0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on va s'intéresser à Ralf Rangnick, l'entraîneur intérimaire de Manchester United. C'est le maître à penser de toute une génération de techniciens allemands, précurseurs du contre-pressing. Et Rangnick, c'est aussi l'architecte de l'Empire Red Bull. Cinq clubs, une seule philosophie de jeu et un système de recrutement généralisé. L'Allemand a été à la fois directeur sportif et entraîneur chez Red Bull. Comment travaille-t-il Quelles sont ses méthodes pour faire évoluer les clubs vers le foot de demain À Manchester, il dispose pour la première fois d'un effectif très prestigieux. On va se demander comment il pourrait s'adapter en termes de tactique et de management aussi. Et avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five, Cédric Chapuis et David Few. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Marie, bonjour
2: à tous. Salut tout le monde.
0: Allez Big Five, c'est parti pour la première fois de sa carrière, Ralph Rangnick va évoluer en Angleterre. L'Allemand de 63 ans a été nommé entraîneur intérimaire de Manchester United jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, il devrait occuper un rôle de consultant. On en parlera à la fin de l'épisode. Alors, Sa nomination à United a beaucoup fait parler, car même s'il n'est pas très connu du grand public, Rangnick détient une place à part dans le football européen et allemand plus particulièrement. C'est le précurseur du contre-pressing notamment. Il a influencé plusieurs des entraîneurs les plus talentueux du moment. David, est-ce que tu peux revenir sur son parcours en Allemagne pour commencer Il a notamment contribué à faire monter quatre clubs en Bundesliga.
2: Ouais, c'est ça. C'est un champion de la montée, déjà. Mais la première chose qu'on doit savoir sur Rangnick, c'est qu'il n'a pas été joueur professionnel. Ce qui est, ce qui est assez rare. Où d'autres entraîneurs allemands n'ont pas euh, connu une grande carrière, comme Thuron ou Nagelsmann. Mais c'est parce qu'ils ont eu des, des soucis dans leur carrière. Ils ont été blessés. Euh, Rangnick, lui, euh, a décliné en fait cette opportunité de devenir professionnel. Il jouait, donc il était milieu de terrain. Il avait un, un niveau modeste. Et il a eu l'occasion de passer professionnel quand Ulm, son équipe, est montée en D2. Et il a réfléchi, il a dit non, je préfère poursuivre mes études, je préfère m'engager dans la formation d'entraîneur. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Ça lui est venu très tôt et il a eu aussi tôt du succès avec des petits moyens. Et la première fois qu'on a vraiment parlé de lui, c'est en 97-98, quand il a pris en main l'équipe de Ulm, en D2 à l'époque, et qui s'est fait remarquer par des, euh, des choses tactiques tout à fait innovantes pour l'époque, euh, le fait de défendre à quatre, euh, en se passant plus ou moins d'un libéraux, euh, de, de défendre en zone, c'était des choses qui euh, se faisaient un peu à, à l'étranger, commençaient à se faire en tout cas, mais l'Allemagne était vraiment en retard euh, là-dessus. Euh, il a fait une apparition télé qui a été extrêmement remarquée, qui, qui a marqué, euh, qui marque encore sa carrière, parce qu'il avait un côté très professoral, où il expliquait vraiment, euh, sur oui. un plateau télé, au tableau noir, bon ben voilà, le, le latéral adverse al ballon, alors on voit le 11 qui monte sur le 4, notre 6 qui monte sur le 8. Enfin, c'était vraiment très, très détaillé. Il s'est fait connaître par ça, par ce côté tacticien. Et puis, euh, partout où il est passé, il a réussi donc, euh, à faire monter les équipes. Donc, Ulm, euh, il est parti ensuite à Novre, euh, Leipzig. Et puis...
0: Et puis Offenheim, merci, <rire>
2: vous suivez bien. Euh, voilà, il y a d'autres casquettes ensuite qu'il a eues, mais la première, ça a été ça, ce, ce côté entraîneur très précis.
0: Oui, il a obtenu son, son diplôme tôt utilisé à seulement euh, 22 ans. Et, euh, et il a très, très vite, enfin David l'a déjà un petit peu évoqué, mais il a vraiment très vite euh, théorisé son style de jeu idéal.
1: Oui, très vite qu'il a compris qu'il avait des, des idées qui étaient un petit peu, voire totalement à contre-courant de ce qui se pratiquait en Allemagne à l'époque. Il a, il a été marqué par, par deux immenses entraîneurs. C'est d'abord euh, Valérie Lobanovsky, euh, l'entraîneur légendaire du Dynamo Kiev qu'il avait croisé au début des années 80 alors qu'il était euh, entraîneur-joueur d'une équipe, d'une équipe amateur. Et au bout de cinq minutes de jeu de, de ce match amical où il se faisait balader euh, <rire> de tous les côtés du terrain, il ne comprenait pas euh, pourquoi il avait l'impression que l'équipe adverse avait euh, deux ou trois joueurs en plus. Et c'était tout simplement parce que parce que l'équipe du Dynamo Kiev de l'époque pratiquait déjà ce ce pressing euh, coordonné collectif euh, et ce marquage en zone qui euh, qui donc en Allemagne était euh, complètement euh, complètement inédit. Euh, donc il a ça l'a marqué, il a il, il a travaillé là-dessus avec son mentor Helmut Gross. Qui était un professeur, euh, un théoricien aussi euh, du contre-pressing euh, à, à l'époque. Et puis euh, il a aussi été marqué par le, le Milan Saki. donc dans le même dans le même schéma, ce pressing euh, très intense, ce bloc très compact pour récupérer le ballon. Euh, et voilà, c'est, ça ça a marqué euh, ça a marqué l'identité qui donne aujourd'hui à ces équipes. C'est comme le, le foot est un éternel recommencement, le, l'histoire du jeu. Euh, de la même manière que le, le, l'école Guardiola s'inspire de l'école de l'Ajax et des Pays-Bas des, des années 70, le football qui est pratiqué aujourd'hui, l'école allemande, on va, on va schématiser comme ça, euh, elle s'inspire de, voilà, du Dynamo Kiev et du Milan des années 80 avec euh, Harry Gosaki et Valérie Lobanovsky.
0: Et forcément, Ouerangnik a inspiré ceux qui étaient en train de devenir entraîneurs ou qui allaient le devenir, donc Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, le Hollandais Eric Tanag aussi
2: Ouais, c'est ça. Donc, il y a des, euh, des coachs euh, qu'il a côtoyés, donc, comme tout qu'il avait fait fait venir euh, à Stuttgart à une époque, et puis il y a les entraîneurs qui, a, sans les connaître vraiment, euh, juste marqué parce que ce qu'il proposait était intéressant, parce que ce qu'il proposait euh, avait du succès aussi. Donc euh, oui, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est l'un des personnages marquants des 40 dernières années en, en Allemagne, même s'il si, euh, n'a pas la renommée d'un Jürgen Klopp.
1: Il se rapproche un petit peu de, de Bielsa dans le côté euh, théoricien, euh, inspiration. Euh, aujourd'hui, il y a, il y a hum, quasiment la moitié des entraîneurs de Bundesliga qui... Euh, qui se réclament de lui entre guillemets qui soit sont passés sous ses ordres oui, ont qui, avec qui ont lui, travaillé avec lui soit travaillé avec lui soit euh, se sont inspirés librement de, de, de son travail Et, euh, alors Jürgen Klopp n'a pas travaillé directement avec lui mais il s'est beaucoup inspiré de, de ce qui se faisait il euh, y, y avait une rencontre euh, en 2008 entre l'Ofenheim de, de de Rangnick et le Dortmund de Klopp. Klopp venait de reprendre l'équipe de Dortmund et Offenheim promu avait marché sur, euh, sur Dortmund. Ils avaient gagné 4-1 avec ce pressing euh, qui, qui est donc la marque de fabrique de, de cet entraîneur-là. Et Jürgen Klopp avait dit bah, « voilà c'est comme ça que je veux que mon équipe de Dortmund joue ». Et voilà, cinq ans plus tard, ils sont allés en finale de Ligue des Champions avec Klopp et euh, ensuite à Liverpool, il a continué ce, ce travail-là.
0: C'est chez Klopp qu'on retrouve le plus de Rangnick aujourd'hui
1: pas forcément, parce qu'il y a d'autres, d'autres principes chez Klopp. Le système déjà est différent. Rangnick, c'est plus un système en 4-4-2 avec deux meneurs qui se recentrent. Klopp, c'est un 4-3-3 ou c'est un 4-2-3-1 à Dortmund. Mais il y a cette idée de d'imposer un défi à l'adversaire quand on n'a pas le ballon soi-même, qui est, qui, voilà, qui est, qui est inspiré grandement de, de ce que Rangnick a, a fait.
2: Et puis on y reviendra, si on veut encore voir du Rangnick sur le terrain, il faut aller à Leipzig, il faut aller à Salzbourg. Là encore, on est vraiment dans l'école Rangnick.
0: En parlant de Jurgen Klopp aussi, est-ce que c'est quelqu'un de charismatique comme lui dans le... Ce qu'il peut susciter chez ses interlocuteurs
2: Pas de la même manière, il n'est pas aussi explosif que Jurgen Klopp, mais il arrive à convaincre parce qu'il euh, bon, est assez à l'aise avec le verbe, mais, mais euh, il, il, il convainc toujours les joueurs d'être à fond. Enfin, tous ceux qui sont passés avec lui euh, disent, euh, moi il m'a, il m'a botté les fesses parce qu'il euh, il se contentait jamais de, de, ce, de ce que je proposais, et, et, et il arrive aussi à déceler le potentiel de progression chez un joueur qui du coup est motivé parce qu'il il constate qu'en appliquant ce que lui demande Rangnick ça marche, et, et c'est aussi l'histoire de Rangnick, c'est d'avoir pris des joueurs qui n'étaient pas extraordinaires hein, à Hoffenheim, euh, il arrive à monter de D3 en D1 avec, euh, avec des joueurs qui sont peu connus à l'époque, Leipzig il avait des gros moyens, mais il a su repérer les joueurs qui lui convenaient et, et il a su aussi les faire progresser donc euh, il, il convainc sans en faire trop
1: et... David parlait de son côté professoral je pense que c'est un de ses gros atouts parce que bah, dès qu'on lit une de ses interviews ou qu'on, 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 qu'on l'écoute parler en fait il, il arrive à vous attraper parce qu'il exprime ses idées en utilisant plein d'exemples très précis très concrets et donc ça quand on est joueur je pense que ça, ça aide beaucoup puis il y a aussi forcément les exercices très modernes qu'il utilise aussi au quotidien il n'a pas le charisme de Klopp, l'explosivité sur le bord du terrain, même s'il a pu être plus passionné en début de carrière, mais, euh, mais il a ce côté, euh, ce côté euh, quand il parle, tout le monde l'écoute en fait, parce que ce qu'il dit est souvent euh, passionnant.
0: Et chez, du côté des entraîneurs, il assume aussi que, qu'il soit très écouté il en, Ou du moins il en est conscient
1: oui, il le sait, il le sait. Je, je pense qu'il en, il en joue c'est aussi. Il s'est
0: déjà exprimé là-dessus.
1: Oui, il est. Je pense qu'il en tire une certaine fierté. Il, il sait qu'il a, qu'il a, qu'il est à l'origine avec euh, avec Helmut Douros, euh, Parce que c'est, c'est, vraiment un duo euh, qui a, qui a théorisé tout ça euh, dans les années 90. Il, il est conscient d'être à l'origine de, de cette nouvelle génération d'entraîneurs allemands qui aujourd'hui euh, découle sur l'Europe. Hein. En première ligue, vous avez donc Klopp, Tuchel, Rangnick et puis Ralf Asenutel aussi, qui a, qui, a été, euh, qui a été l'entraîneur de Leipzig sous, sous la direction de Rangnick. Donc,
0: et qui est l'entraîneur de,
1: de Southampton, pardon. Euh, et donc voilà, il le sait il en joue, mais sans non plus, euh, sans non plus euh, en faire des caisses. Mais je pense qu'il est bien conscient euh, de ça. Et ça lui, ça lui donne le, le, le droit, entre guillemets, de, de réclamer beaucoup de pouvoir quand il négocie avec un club.
0: Oui, ça lui donne une certaine euh, légitimité. Alors, l'autre grand marqueur de sa, de sa carrière, on l'a évoqué, c'est son rôle d'architecte au sein de la galaxie Red Bull. Il y a passé huit ans, de 2012 à 2020. Euh, David, au tout début, euh, quel rôle euh, il a occupé au sein de l'entreprise autrichienne
2: Donc, il a commencé à Salzbourg. C'est là que tout a a commencé. Il a été euh, directeur sportif, mais rapidement, il a pris en charge euh, le terrain. Donc, la première chose qu'il fait quand il arrive dans un club, c'est de changer d'entraîneur très vite, parce qu'il veut un entraîneur qui correspondra à ce qu'il veut faire. Et parfois, il lui arrive de prendre lui-même l'équipe en main. Il l'a fait euh, deux fois à, à Leipzig. Euh, il a fait monter l'équipe en Bundesliga et ensuite, il a passé la main à Rasenutel, qu'on évoquait. Euh, et donc, à Leipzig, euh, c'est, c'est vraiment le, le laboratoire parfait pour lui parce qu'il a pu partir d'une table rase et mettre en application euh, tout, ce qui, tout ce qu'il veut faire depuis le début dans le foot donc euh, euh, les mots d'ordre récupérer haut, attaquer tôt euh, asphyxier l'adversaire euh, avoir un, un chaos sur le terrain mais qui soit assez ordonné euh, d'une certaine manière parce que chacun sait exactement ce qu'il faut faire et puis cette volonté de gagner euh, prendre toujours des, des très jeunes joueurs aussi, parce qu'arrivé à un certain âge, ils considèrent qu'on n'arrive plus à changer la, la, la philosophie interne du joueur. Donc, il, il, il a vraiment pu faire ce qu'il voulait avec, avec succès, il faut le dire. Et Pendant qu'il a été là, Leipzig n'a connu aucun soubresaut, et comme par hasard, il n'est plus là, et Leipzig connaît la première crise de son existence actuellement.
0: Et cette euh, identité de jeu, euh, il l'a instaurée dans les Cinq clubs de la, de la galaxie.
1: Oui, parce qu'en en fait, son obsession, c'est non seulement de, d'établir une philosophie claire sur le terrain, mais à tous les étages du club, en fait. Ça va de, donc, du staff technique euh, au médecin, euh, au secteur administratif. Il, est, il veut tout diriger, mais il sait déléguer, par contre... Il est obsédé par le fait de, de nommer les personnes les plus compétentes possibles à n'importe quel poste de, du club. Et donc ça, ça donne, euh, pour imprimer en fait cette philosophie claire à tous les étages, c'est-à-dire qu'il euh, dit qu'un club, n'importe, qu'on soit dans les bureaux ou sur le terrain, il faut qu'on sache qui on est, où on va et comment on y va. Et voilà, c'est un petit peu ça le, 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 la patte rangnique, entre guillemets. Et, euh, voilà, et quand on voit où il arrive aujourd'hui dans un club qui cherche son identité, c'est, c'est pas forcément un hasard.
0: Ouais, on va venir évidemment à Manchester United. Juste pour rappel, les cinq clubs de Leipzig, de, de Red Bull, pardon, bon, c'est Leipzig et Salzburg évidemment, Liefering qui évolue en D2 autrichienne, euh, New York et enfin Bragantino aussi, euh, un club euh, brésilien qui a accédé à la première division de la saison dernière. David, tu en parlais. Euh, évidemment, le recrutement est primordial euh, pour mettre en place cette... Euh, cette identité de jeu et il l'assume il vraiment dans ses interviews il ne cible que des joueurs entre 16 et 22 ans pour lui au-delà ça vaut, ça vaut plus la
2: peine oui, oui, c'est ça. Et de toute façon, il est très bon dans ce côté découvreur de talents. Il a, il a vraiment mis la main et repéré tôt les joueurs qui aujourd'hui comptent parmi les plus grands talents de, du football. Timo Werner, Joshua Kimmich, Sadio Mane, Dayou Upamecano. Tout ça, c'est des joueurs qu'il a, qu'il a, qu'il a vu lui-même. Et et de toute façon, il faut que les joueurs soient jeunes si on on continue d'exploiter ce filon-là, parce que euh, il leur demande une intensité physique extraordinaire. Donc... euh, c'est quelque chose qu'on doit avoir très jeune pour pour y être habitué. Je, je pense pas qu'on se mette à courir comme un fou à 30 ans, quoi, et, et qu'on est qu'on soit euh, déterminé à écouter tout ce que Ronnie dit euh, aujourd'hui quand on a 35 ans. D'ailleurs, il va être intéressant de savoir comment ça va se passer avec Ronaldo oui. euh, à Manchester United. Euh, mais donc voilà, la jeunesse, c'est, c'est, c'est ce que veut faire Rangnick, ça, ça l'intéresse, il veut arriver à, euh, voilà, à modeler un peu l'esprit des joueurs. C'est un reproche qu'on lui fait, que le Leipzig avait un côté un petit peu robotisé parfois, mais c'est ce qu'il veut arriver à faire.
1: En fait, lui, il estime que passer un certain âge et quand on arrive à, au dernier ou à l'avant-dernier contrat de sa carrière, on n'a plus cette soif d'apprendre qu'ont les jeunes en post-formation qui recrutent souvent. Euh, ça, ça, euh, oui, ça lui était reproché parce qu'effectivement, à la PSYCH, parfois, il pouvait manquer ce petit côté euh, irrationnel. Euh, mais lui, il a une approche très scientifique du recrutement, de l'entraînement... Euh, il, il, en fait, il veut entraîner non pas les pieds de ses joueurs, mais le cerveau de ses joueurs. C'est ce qu'il répète souvent.
0: Et Dans France Foot, l'année dernière, il, il, il déclarait c'est toujours bien qu'un joueur soit rapide sur le terrain, mais c'est beaucoup mieux s'il est rapide dans sa tête.
1: Oui, parce que lui, il considère que le jeu va de plus en plus vite. Donc, il faut penser vite, voir vite, agir vite. Euh, les capacités physiques des joueurs euh, sont quasiment au bout. Hein. On arrive à, à une évolution, on est quasiment au bout de ce que les joueurs physiquement peuvent donner. Donc, pour pouvoir, euh, pouvoir suivre l'évolution du jeu, bah, il faut que les joueurs pensent plus vite et agissent plus vite, en fait.
0: Et il va aussi euh, très vite dans ses, euh, dans ses méthodes de, de travail, notamment l'entraînement. Et tu parlais tout à l'heure des nouvelles technologies. Il a mis en place... Euh des trucs hyper novateurs. Euh... Oui,
1: à Offenheim d'abord et à la Psyche ensuite, c'est euh, voilà, des, 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 des sortes de, de, d'outils euh, robotisés euh, qui, qui répètent en fait, ce qui se passe dans un match euh, et qui, qui font... Il y a aussi le, cette, cette petite cloche à l'entraînement euh, parce qu'il avait deux règles, c'est récupérer le ballon en moins de 8 secondes et ensuite aller marquer en moins de 10 secondes. Et à l'entraînement, il avait une, une, un, un décompte comme ça, un tic-tac qui, qui sont très fort dans le centre d'entraînement, et les joueurs finalement se, se, se décontrent rentrer dans leur tête, et en match finalement ils avaient ce, cette habitude-là, ces, ces automatismes. Et c'est un petit peu pareil avec les, ouais, les, les, les sortes de, de, d'outils robotisés qu'ils utilisaient à l'entraînement pour, euh, bah, pour répéter les gammes des joueurs.
0: Euh. Juste pour donner un exemple, par exemple à Liefering, les joueurs euh, programment leurs séances sur une tablette, et euh, ils s'entraînent avec une ceinture reliée à un ordinateur.
1: Non, mais les joueurs adorent ça en fait, c'est ça aussi qui, qui explique ah ouais. le, leur progrès, c'est que les joueurs adorent euh, quand on leur met, euh, plutôt que courir autour du terrain ou même faire euh, un, un taureau basique, euh, jouer avec ce, ces, ces, ces outils-là qui sont, euh, sont ultra modernes et qui ont un impact directement sur le match, bah, les joueurs ils aiment ça en fait.
0: Mais vous le voyez mettre ça en place à Manchester United
1: c'est, c'est la grande question. Il a, il a bâti
2: énormément de choses dans sa carrière. Et on lui demande quelque part de rebâtir un peu Manchester United, qui, a, qui semble un peu dans une impasse d'une certaine manière. Euh, ça, c'est le temps qu'il le dira. Je pense qu'il a les arguments pour le faire. Il a peu de temps en même temps pour pour y arriver, puisque son son contrat d'entraîneur ne vaut que jusqu'à la fin de la saison. Après, il deviendra consultant, conseiller. Euh, Ce qu'il sait faire aussi, est-ce qu'il le restera C'est aussi à voir si ça marche très bien, peut-être que Manchester peut se poser la question en gardant le euh, il devra se poser aussi la question de savoir si lui en est capable physiquement parce que les deux dernières expériences qu'il a eues sur le banc euh, ont duré peu de temps de son fait et, et celle d'avant à Schalke euh, en 2011 avait tourné court parce qu'il avait euh, exposé lui-même dans sa tête hein, il avait eu un burn-out et il avait décidé d'arrêter donc euh, est-ce qu'à 63 ans il aura la force de, d'être aussi exigeant à Manchester United ça c'est une question aussi mais euh, en tout cas il a des idées pour euh, remobiliser euh, le club, pour remobiliser tout le monde je trouve que ce qu'il a fait en Ligue des Champions en intégrant les jeunes euh, tout d'un coup euh, je trouve ça malin, je trouve qu'il euh, arrive à, à créer un élan autour du club. Donc euh, voilà, on ne peut pas savoir comment tout ça va se terminer, mais je pense qu'il peut faire du bon boulot. Ouais.
1: Je pense que sur, sur les six mois d'intérim euh, qu'il qui va faire là, ce sera surtout de poser quelques bases. Soit pour lui, s'il reste, puisqu'il a, il a pas écarté cette idée-là. Si, si lui estime que le, l'homme le plus à même de,
0: c'est ce qu'il de a dit faire progresser rencontre. au
1: Manchester United, c'est lui, bah, il se proposera tout simplement, comme il l'a fait à Leipzig, puisque, puisque il me refusait de libérer Nagelsmann dès 2018. Il a dit, bah, puisque c'est ça, bah, autant que je passe une année sur le banc en préparant l'équipe à l'arrivée de Nagelsmann. Donc, voilà. À Manchester, il y a une volonté de, de chasser un peu les fantasmes du passé de l'ère, de l'ère Ferguson euh, et de, de, d'entrer vraiment dans l'ère moderne. Ce qu'on fait, ses concurrents en Angleterre, hein, Liverpool, City et Chelsea notamment. Manchester United a un gros train de retard à ce niveau-là, même s'ils ont commencé à évoluer sur leur méthode de, de recrutement ou sur, sur d'autres petites choses. Mais voilà, Ils oui, utilisent il
0: doit... de plus en plus la, la data, l'intelligence oui, ouais. artificielle, tout ça pour travailler. Oui,
1: ouais, c'est, c'est essentiel et je pense que Rangnick va s'appuyer là-dessus aussi. Maintenant, euh, l'enjeu avec lui, ce sera aussi de, de, de remodeler euh, le club, euh, le secteur sportif dans son ensemble.
0: Oui, alors justement, à la rentrée, on avait consacré un épisode de, de Big Five à United. Et euh, Philippe Auclair nous avait expliqué que le club se dirigeait vers une, une séparation plus importante entre la direction exécutive et la direction sportive. Euh, donc Rangnick, c'était le bon profil dans cette optique-là
2: Oui, même si euh, il faut faire attention pour lui, je pense, à ne pas trop en faire tout de suite parce que euh, c'est ce qui a amené euh, un début de traversée du désert, on va dire, depuis un ou deux ans. Rangling n'arrivait pas à à trouver un nouveau club, en fait, Euh, tout simplement parce qu'il était extrêmement exigeant, il avait une soif de pouvoir qui qui décourageait les clubs qui étaient intéressés. hein. Il a vraiment été mêlé à de nombreux projets en Bundesliga et même à l'international, à Milan, à à Francfort. À Francfort, les dirigeants l'ont rencontré, par exemple, et, et ça a duré cinq minutes. Enfin, la discussion a duré longtemps, mais au bout de cinq minutes, il savait très bien que ça ne pouvait pas être Rangnick parce qu'il voulait euh, deux gros investissements au Mercato, parce qu'il voulait euh, dégager des gens du staff, dégager euh, des gens de l'équipe dirigeante. Donc, il veut tout remettre à plat. Euh, ça, je ne sais pas si Manchester United y est prêt. Je ne sais pas jusqu'où il veut aller. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, le Rangnick veut tout faire. Donc, euh, il veut certainement... Euh Remodeler Manchester.
0: Oui, parce qu'il a eu les pleins pouvoirs euh, du côté de Red Bull pendant, ouais. pendant 8 ans. Donc Mais euh... Il
1: est probable que. Alors, c'est un petit peu flou, le, les termes qui sont employés à un intérim de 6 mois et à un poste de conseiller pendant 2 ans. Je pense qu'il a eu quelques garanties sur le, l'étendue des pouvoirs qu'il aura. Maintenant, euh, première chose, ça va être un immense défi pour lui d'être entraîneur de cette équipe-là, puisque c'est la première fois qu'il va diriger un tel effectif et un tel club. Euh, Parce que même si on peut dire qu'à Schalke, il y a a dix ans, il y avait avait Raoul dans l'équipe, mais bon, c'est quand même même autre chose d'entraîner Manchester United avec Cristiano Ronaldo.
0: Parce que là, la différence, c'est que déjà l'effectif est euh, très prestigieux, et en plus, il y a un mix entre des, des jeunes oui, joueurs déjà, comme Rashford, oui, comme ou et, 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 et il y a quand même des, 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 des vieux briscards.
1: Et les joueurs sont pas forcément adaptés à sa philosophie aussi. Donc ça, ça va être. On a eu des, des signes encourageants sur le, le premier match de championnat la, la semaine dernière. Il a déjà imprimé son système, le 4-2-2-2 avec, avec Bruno Fernandes et Jadon Sancho sur les sur les ailes qui se recentrent. Le pressing assez coordonné, c'était vraiment... euh, Il y avait déjà
0: un peu de rangnick. Il y
1: a a un peu de rangnick, oui. Alors euh, c'était les prémices, évidemment. On ne peut pas décréter un pressing comme ça, ultra coordonné en en quelques jours d'entraînement. Mais il y a eu des prémices. Comme on avait eu d'ailleurs des prémices euh, lors du premier match de Thomas Tuchel il y a un an à Chelsea, face à une équipe de Crystal Palace qui était un petit peu passive, qui a a permis aussi de de pouvoir imprimer ce ce plan de jeu-là, mais il y a eu des, des, des bons prémices, euh, il y a un chiffre qui a été marquant, c'est que Manchester United avait le record de Manchester United en, en ballon récupéré dans les 30 mètres adverses en championnat, c'était 7 jusqu'au week-end dernier. Ils en ont fait 12 contre Crystal Palace, dont 5 dans la première demi-heure il me semble. Voilà, il y a un vrai changement qui s'opère, maintenant est-ce qu'il réussira à faire euh, courir Cristiano Ronaldo, c'est un des, <rire> un des grands défis euh, qu'il attend. Mais, mais il, y a, il, y a, il y a des prémices, après il faudra que ça, ça dure au moins 6 mois.
2: Et en tout cas, il y a des comportements qu'il tolérera pas, ça c'est sûr. Par exemple, cet été, il avait été choqué à l'Euro par la célébration de Paul Pogba, donc quand il met son, son but superbe contre la contre la Suisse, euh, Pogba fait une danse hein, qui est pas du tout insultante, euh, enfin qui a rien de génial mais elle est longue euh voilà, Pogba, ça, ça la raconte un peu quoi. Et, et, et Rengnet qui a été littéralement choqué, il considère que ce genre de célébration doit doit être sanctionné par exemple. Donc Pogba ah oui, joue à Manchester United, ça lui plaît pas du tout euh, de de ne pas être concentré, de voilà, de sortir de son match, d'en faire autant. Donc, euh, les joueurs de Manchester devront faire attention à ça aussi. Mais ça
1: fait partie des, des choses qui l'opposent à, à, à la tradition allemande, en fait. Parce que lui, euh, lui dans, dans, il a été beaucoup critiqué dans les années 90 quand il, quand il ramenait sa science, entre guillemets. Hein, c'est, c'est comme ça qu'il était planté, comme un professeur avec un, un sens péjoratif. Euh, parce que euh, les Allemands, c'est la discipline, l'autorité, euh, un fort caractère. Des joueurs qui sortent du lot par leur caractère. Et ça, euh, Rangnick, dans ses équipes, euh, il n'en veut pas, mmh. en fait.
2: Oui, Je
0: voulais vous demander, au quotidien, il est comment avec ses joueurs quand il est entraîneur
1: Je pense que ce côté professoral l'aide, euh, à, l'aide à, à rentrer dans, dans la tête de ses joueurs. Euh, après, il a vite compris à Offenheim que ça marchait beaucoup moins bien avec des joueurs de, de plus de 25-27 ans. Donc ça va être aussi un énorme défi à Manchester, forcément.
2: C'est pas un mourinho, c'est pas un casse-pied, Les joueurs l'aiment bien parce qu'il est attentif aussi à leurs besoins et il aide, enfin, dès que quelqu'un vient de lui demander de l'aide, il le fait. Si votre enfant est malade, il va essayer de trouver le spécialiste qui arrivera à trouver pourquoi votre enfant est malade. Et ça, les joueurs et tous ceux qu'ils connaissent adorent ça, ce côté bienveillant.
0: Mais du coup, au vu, au vu de l'effectif, est-ce que vous pensez qu'il euh, pourra laisser quand même un petit peu plus de place à l'interprétation sur le terrain
1: Il n'aura ou... pas le choix. Quand on a Cristiano Ronaldo, <coughs> Bruno Fernandez, Paul Pogba dans son équipe, il faut accepter de, d'avoir, d'avoir ce, de donner un petit peu de liberté créatrice à ces joueurs-là. Maintenant, c'est la structure autour qui va être, qui va être déterminante. Euh, organiser ce pressing de manière à ce que Cristiano Ronaldo puisse, comme il l'a fait la semaine dernière... Euh, être performant dans, dans, dans le premier rideau couper les lignes de passe euh, et laisser les son, son partenaire d'attaque faire les sprints les plus les plus fatigants euh, voilà ça, ça va être le gros défi parce que parce qu'il faut que son équipe soit euh, très carrée euh, mais il faut aussi que quand on a un effectif comme ça on peut pas on peut pas euh, on peut pas le, le, le renfermer dans un, dans un schéma trop Trop fermé. Et voilà, il faut il faut libérer ces joueurs-là aussi parce que parce que ils avaient trop peu d'instructions sous Solskjaer. Euh, Solskjaer, c'était un petit peu un petit peu le, le, le cliché. On est Manchester United, on va attaquer, on va marquer des buts, mais il y avait trop souvent pas un plan suffisamment précis. Euh, là, ça va être peut-être le défi inverse, c'est-à-dire que ne pas donner trop d'instructions euh, qui peuvent qui peuvent qui peuvent brider les joueurs, euh, les faire courir, mais aussi les laisser laisser libres quand ils ont le ballon dans les pieds.
0: Bon, on, on, l'a, on l'a dit euh, un peu plus tôt, il va devenir euh, consultant à la fin de la saison, mais du coup ça veut dire qu'il va recruter possiblement euh, le, le nouvel entraîneur, s'il décide que ce n'est pas lui qui doit rester
1: Après ce ne sera pas lui qui aura le dernier mot je pense, mais il peut proposer son nom, si ça fonctionne bien, il euh, n'y a, a pas de raison euh, qu'il qui, voilà, qui, qui refuse de, de, de continuer, même si on l'a dit, il euh, y a aussi la question de, de, d'usure mentale euh, qu'il a déjà connue par le passé, donc... Euh, et puis euh, il l'a dit dans quelques interviews, en fait, se contenter euh, d'un rôle d'entraîneur sur le terrain, c'est un petit peu euh, se priver de tout ce qu'il peut faire autour. Donc, euh, donc je pense qu'il a cette, cette envie, ce désir de restructurer tout le club, la, la partie sportive en tout cas. Euh, et donc il va bah, falloir ne pas se tromper sur le, le choix du prochain entraîneur aussi, parce que euh, Rangnick est un homme qui aime déléguer mais qui n'hésite pas à toquer à la porte de son entraîneur si jamais il ne respecte pas le, les, les principes qu'il met en place. Donc, euh, donc voilà, est-ce, que, est-ce qu'un Mauricio Pochettino, euh, qui a déjà des relations un petit peu conflictuelles avec son directeur sportif en ce moment, euh, peut accepter de travailler avec Rangnick Ça reste à voir. On parle aussi d'Eric Tenag, l'entraîneur de l'Ajax. Euh, alors lui, lui aussi aime beaucoup tout contrôler, euh, même s'il a, il a en construit... En termes de jeu,
0: c'est déjà un peu plus proche.
1: Ouais, même si Pochettino, le, le, ce qu'il avait montré à, en Angleterre, euh, c'était aussi du pressing très intense euh, qui peut coller aux, aux idées d'Anglic. Hein. Mais voilà, Eric Ten Hag a construit quelque chose à l'Ajax autour de, autour de son équipe et, et aussi su, su, su euh, s'entendre avec ses dirigeants, euh, Marco Vermaert et Lund van der Sar. Ça peut être un indicateur. Je, je pas plus, je penserais plus pour ce côté que sur Pochettino, qui, euh, qui je pense, aimerait aussi avoir les mains plus libres s'il arrive dans un tel club.
2: En tout cas, ce qui serait intéressant de constater avec Rangnick, c'est euh, la manière dont il arrive à concilier la tradition et la modernité parce que les derniers clubs dans lesquels il a bâti donc Offenheim et Lapiche il partait de zéro à une table rase à Manchester euh, voilà il y a, il y a des siècles, un siècle de, de tradition derrière lui donc il faudra qu'il arrive à mêler ses idées modernes il en a encore des idées il n'a pas encore fini euh, d'en avoir euh, il a évoqué récemment le, la possibilité d'agrandir les buts de foot d'une trentaine de centimètres euh, pour avoir un peu plus de spectacle c'est quelque chose qu'il considère euh, légitime puisque ça, c'est fixé depuis tant d'années que le gabarit des joueurs a évolué et que ça peut donc être intéressant. Euh, il va encore vouloir incorporer plus de data dans, dans ses entraînements, dans ses analyses, euh, avoir des séances d'entraînement peut-être encore plus cognitives. Je sais pas s'il arrivera à le faire encore une fois à Manchester, mais, mais, euh, mais mettre les joueurs sous pression, en stress à l'entraînement. Et en même temps, il a ce côté... Euh il a des limites en fait dans sa modernité, il était contre le projet de Super League par exemple, on aurait pu se dire que lui en voulant avoir ce qu'il y a de mieux dans le football et toujours être à l'avant-garde, il pouvait être en faveur de ce projet-là, mais non il est contre, il regrette l'évolution du football qui amène moins d'ambiance dans les stades par exemple, donc il va trouver à Manchester un terrain parfait pour avoir un compromis dans ses idées.
1: Il aura des moyens aussi euh, parce qu'on que, on, on peut, peut dire qu'à Hoffenheim et à la Psyche il les avait à, à un niveau un peu inférieur mais il avait les moyens de, de construire ces clubs-là de, de, de zéro ou presque Voilà, Manchester United c'est un tout autre projet mais il s'agit aussi de rebâtir alors pas de zéro parce que c'est un club qui a une histoire immense mais il aura les moyens euh, et sans doute, sans doute le pouvoir nécessaire pour, euh, voilà, pour rebâtir un petit peu une philosophie claire autour de ce club qu'il a un petit peu perdu ces dernières années
0: on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux, Cédric Chapuis et David Few. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation et à Pierre-Etienne Minondio qui m'avait donné un petit coup de main. Et puis, merci à vous qui nous écoutez. Vous avez été plus de 90 000 à suivre notre épisode la semaine dernière sur Vinicius. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.